0: Olá, minhas amigas meus amigos, aqui quem fala é o professor Renato Ramalho, professor de Direito Financeiro, procurador do Estado de Pernambuco, e hoje vamos tratar da retrospectiva legislativa e jurisprudencial no âmbito do Direito Financeiro neste ano de 2022. Vamos tratar das, das principais inovações em matéria de emendas constitucionais, de jurisprudência do STJ, do STF em matéria de finanças públicas e direito financeiro. Convido a todos, desde já, para nos seguir, nos acompanhar é, por meio das redes sociais, nosso podcast, disponível no Spotify, no YouTube, no Deezer, Professor Renato Ramalho. Então, será um prazer é, compartilhar é, essa troca de informações com vocês, uma parceria que fazemos com a Aprovação PGE e que disponibiliza muito conteúdo gratuito, para te ajudar na compreensão do direito financeiro, na preparação para concursos públicos. Então, meus amigos, vamos iniciar abordando algumas inovações em, matérias, em matéria de emendas constitucionais. Ao longo dos últimos anos, a gente vem percebendo que a grande parte das emendas constitucionais vem se referindo à matéria de direito financeiro. E em 2022 não foi diferente, tivemos pelo menos três emendas que trataram de temas muito prováveis que caíram aí nas próximas provas, por isso que a gente vai tratar delas. Foi a emenda 117, de 5 de abril, a emenda 119, de 27 de abril e a emenda, 5, a emenda 120, de 5 de maio. Além disso, a gente vai tratar também de importantes precedentes do STF e do STJ em matéria de direito financeiro. Pessoal, começando com a emenda 117 de 5 de abril. Essa emenda ela é muito interessante porque ela mistura um pouco... É, de um tema que está sendo muito abordado, seja na academia, é, está começando a ser abordado em concursos públicos também, está muito em debate, que é a questão do direito financeiro e da, das relações de gênero. Então, a Emenda Constitucional 117, ela visa viabilizar financeiramente as candidaturas femininas. A gente sabe que existe, historicamente, uma dificuldade é, não só de eleição né, de candidaturas femininas, de, de mulheres na política, como a viabilização financeira dessas candidaturas. A gente sabe que é muito difícil vencer uma eleição no Brasil sem uma viabilidade financeira, sem um apoio financeiro forte. Então, essa emenda ela visa a garantir um percentual dos recursos destinados às, às campanhas para as candidaturas femininas. Antes de tudo, é preciso diferenciar o que é o fundo partidário do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Isso é fundamental para vocês entenderem as inovações dessa emenda. O fundo partidário é aquele fundo é, que historicamente já existe e que é, recebe recursos anuais para a manutenção e a estruturação dos partidos políticos no Brasil. Já o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, também chamado de Fundão Eleitoral, é um fundo criado mais recentemente que, é, afastando aquela ideia de financiamento privado que o STF declarou incursional é, visa a viabilizar financeiramente as campanhas eleitorais. Então, os partidos políticos possuem esses dois fundos, um fundo, pra, é, um fundo permanente né, para suas despesas é, corriqueiras e um fundo para as campanhas eleitorais que é, é, recebe recursos especialmente em época de, de campanhas eleitorais. O fundo partidário também uma parte dele é destinado a campanhas, mas é, no Brasil é, quase a totalidade dos recursos realmente advém do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou fundão eleitoral. Então, pessoal, o que, é que essa emenda 117 vai dizer? Vai dizer o seguinte, vai trazer o parágrafo 7 ao artigo 17 da Constituição, estabelecendo o seguinte, os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário, ou seja, aquele fundo é, que já existia, corriqueiramente, na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Quer dizer, do fundo partidário você tem que reservar 5% para programas de promoção e difusão das mulheres na política, de uma forma de estimular, através do direito financeiro, uma maior igualdade de gênero nos, espect nos espectros é, de poder nas esferas políticas. O parágrafo oitavo vai apontar o seguinte, abre aspas, o montante do Fundo Especial de Financiamento de, da, de Campanha, que é o fundão eleitoral, e da parcela do fundo partidário destinadas a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos, as respectivas candidatas deverão ser de no mínimo 30%. Ou seja, do fundão eleitoral, tudo que se visa gastar em campanha eleitoral, 30% necessariamente tem que ser destinadas, de, destinados a campanhas femininas. tá pessoal? Então, é, é um diálogo muito interessante sobre direito financeiro e promoção de igualdade de gênero. Muito cuidado aí nas suas próximas provas. Seguindo na nossa análise, vamos abordar agora a Emenda Constitucional 119, de 27 de abril de 2022. Essa segunda emenda que estamos analisando, ela afasta a responsabilidade de gestores públicos pela não aplicação do mínimo constitucional em educação durante a pandemia, a gente sabe que, durante os momentos mais graves da pandemia, 2020, 2021, principalmente, houve uma dificuldade muito grande de os gestores municipais e estaduais aplicarem o um mínimo constitucional em, é, é, em educação. Por quê? Porque as escolas estavam, é, durante boa parte do tempo, é, fechadas, não havia transporte escolar. A questão da merenda também estava suspensa. Algumas prefeituras e escolas estaduais distribuíam kits de alimentos, mas a merenda escolar, que é um custo muito alto do Estado, do poder público, estava suspensa. Então, dessa forma, houve uma redução muito grande das despesas na área de educação. E, muitas vezes, aquele ente público não conseguiu aplicar o mínimo constitucional em educação. Vamos rememorar o que seria esse mínimo em educação. O artigo 212 vai prever que a União aplicará anualmente, nunca menos, nunca menos de 18%, e os estados e o Distrito Federal e eh, os municípios, 25% no mínimo, da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Quer dizer, União, 18% dessa receita resultante de impostos. Estados, Distrito Federal e Municípios, 25%. Esse é o piso, o piso constitucional em educação. Não é possível um prefeito, um governador ou o Presidente da República aplicar em educação, patamares inferiores a esse percentual, sob pena de é, responder é, administrativamente, civilmente, terem as contas reprovadas junto aos tribunais de contas, por exemplo. Só que diante dessa dificuldade é, que, que houve na pandemia, essa emenda constitucional visa exatamente a afastar a responsabilidade dos gestores públicos possibilitando que haja uma compensação posterior desses valores que não foram suficientemente empregados. Tá? É, antes de abordar o texto da emenda, eu queria ainda recapitular com vocês alguns pontos sobre o, o mínimo em educação, para a gente fazer uma revisão, porque esse tema é muito, muito importante e constantemente cai em provas. Vejam, o parágrafo 1 do artigo 212 prevê o seguinte, a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Ou seja, sabe aquele 1 quarto ou 25% do ICMS que é transferido aos municípios necessariamente pelos estados? Ele não vai entrar na conta do estado como receita de impostos. Então, na hora de você calcular o mínimo de 25% que aquele estado, aquele determinado estado, tem que gastar em educação, você abate do que se considera como receita estadual aquele um quarto, aqueles 25% do ICMS que são transferidos para os municípios. O mesmo acontece, por exemplo, nos 50% do IPVA, que a gente sabe que 50% vai para os municípios. Então, é uma forma de você. É, suavizar ou facilitar o cumprimento desse, desse mínimo, tá? Porque é, o quantitativo da sua receita vai diminuir. Logo, aqueles 25% vão incidir sobre uma base de cálculo menor, né? Então, é, sempre é, que houver essas transferências obrigatórias, você abate para fins do cálculo do mínimo em educação, tá bom? Além disso, é possível, segundo o parágrafo 2 do artigo 212, você calcular como despesa em educação aqueles valores transferidos às escolas comunitárias, filantrópicas ou profissionais sem fins lucrativos. Então, você calcula no, na despesa mínima em educação também as, é, as verbas transferidas para essas escolas sem fins lucrativos. Há tá? três observações muito interessantes sobre o mínimo em educação. Em primeiro lugar, desde a emenda do Fundeb, a emenda 108-2020, ficou expresso, ficou expresso que é proibido contar, para o mínimo em educação, o pagamento de inativos, ou seja, aposentados e pensionistas. Então, havia uma divergência em alguns estados, em alguns tribunais de contas admitiam, outros não admitiam, que o poder público contasse, contabilizasse, como despesa em educação, aquela despesa gasta, com o professor aposentado. Então, a emenda do Fundeb visou a afastar expressamente isso, só vale realmente é, em termos de, de pagamento de, de, de pessoal, pessoal da ativa. Tá? Além disso, o mínimo em educação é tão importante que, em caso de descumprimento do mínimo em educação, é possível, inclusive, a intervenção do Estado. Do, do, da União nos Estados e a intervenção dos Estados nos municípios, certo? É, então, para vocês identificarem a relevância de é, se aplicar o mínimo em educação. Em caso de descumprimento, é possível, sim, então haver uma intervenção federal ou uma intervenção estadual. Isso está no artigo 34, inciso 7º, a linha E, e no artigo 35, inciso 3 da Constituição. Além disso, pessoal, segundo o artigo 25, inciso 4º, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, o descumprimento do mínimo em educação impede o recebimento de transferências voluntárias. Então, se o um município de Fortaleza, por exemplo, não está aplicando o um mínimo de 25% em educação, fica vedada aquela cidade, fica verdade, aquele município, o recebimento, a transferência voluntária do Estado do Ceará e também da União Federal. Então, é, diante desse contexto, dessa importância do mínimo em educação, é, dessa gravidade que ocorre quando não se cumpre o mínimo em educação, a emenda constitucional 119, considerando as dificuldades ocasionadas pela pandemia Anistiou, né? trouxe uma, uma, uma forma de afastamento da responsabilidade dos gestores que não conseguiram aplicar o mínimo durante os anos de 2020 e 2021. Vejam só a redação do artigo 119 do ADCT, incluído pela emenda constitucional 119. Em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid, os estados, o Distrito Federal, os municípios e os agentes públicos. Desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021 do disposto no caput do artigo 212 da Constituição Federal, ou seja, dispositivo que prevê o mínimo em educação. Aí veja o que é interessante a questão da compensação. Está no parágrafo único desse artigo 119 do ADCT. Vejam. Para efeitos do disposto no capítulo deste artigo, o ente deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino até o exercício financeiro de 2023, ou seja, até 31 de dezembro de 2023, a diferença menor entre o valor aplicado, conforme informação registrada no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, e o valor mínimo exigível posteriormente para os exercícios de 2020 e 2021. Quer dizer, os gestores, ok tem sua responsabilidade afastada, porém, são obrigados a fazer a compensação dos valores não devidamente aplicados em 2020 e 2021 até o fim de 2023. Aí O artigo 2º dessa emenda constitucional ainda vai pontuar o seguinte, que essa regra, né, essa espécie de anistia, impede a aplicação de quaisquer penalidades sanções ou restrições aos entes subnacionais para fins cadastrais de aprovação e de celebração de ajustes onerosos ou não, incluídas a, a, a contratação, a renovação ou a celebração de aditivos de quaisquer tipos de ajustes de convênios, entre outros, inclusive em relação à possibilidade de execução financeira desses ajustes e de recebimento de recursos do Orçamento Geral da União por meio de transferências voluntárias. O que, é que isso quer dizer, pessoal? que um ente não vai poder ser penalizado naqueles cadastros de inadimplente, CAUC, por exemplo, é, CADIN, é, aqueles cadastros que vedam as transferências voluntárias para estados e municípios. Não é possível você incluir nenhum ente estadual, municipal, é, que tenha cumprido aí os requisitos dessa, dessa emenda constitucional em relação ao mínimo em educação. Tá? Então, realmente, é uma anistia bastante abrangente. E... Visa exatamente afastar essa responsabilidade. Inclusive no que se refere na intervenção estadual. Esse, o parágrafo único do artigo 2o da emenda, 119 vai prever exatamente isso: que essa regra impede a ocorrência dos efeitos do inciso terceiro, do caput do artigo 35 da Constituição Federal, ou seja, impede a intervenção dos Estados dos municípios. Então, o município que não cumpriu o mínimo em educação, desde que observado essas regras dessa emenda 119, com a compensação financeira até o final de 2023, não vai poder sofrer intervenção estadual pelo descumprimento do mínimo em educação. Pois bem, pessoal, agora vamos analisar a terceira emenda constitucional de suma relevância em matéria de direito financeiro. Se trata da emenda 120 de 5 de maio de 2022, que vai trazer a responsabilidade financeira da União para o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemias, (ACS e ACS). Meus amigos, é, eu quero eu quero tratar com vocês. Um, um tema que ele vem sendo cada vez mais frequente no debate nacional, que é o debate dos pisos remuneratórios, certo? Muitas categorias vêm é, articulando junto ao Congresso Nacional que a União Federal edite é é, legislação ou que o próprio Congresso promova emendas constitucionais que preveja um piso remuneratório para valorização de certas categorias. Só que isso muitas vezes tem um impacto muito grande é, nos estados e nos municípios. Então é muito importante que é, quando esses pisos surjam, que de fato se identifique uma fonte de custeio. E foi exatamente isso que aconteceu nesse caso aqui, dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a indivíduos. A emenda trouxe o piso remuneratório, que é de dois salários mínimos, ou seja, esses agentes, assim, só explicando, pessoal, esses ACS e Aces, eles trabalham principalmente na atenção primária de saúde, nas né? comunidades, é, fazendo monitoramento da saúde da população, principalmente em questões é, de vacinação, é, questões de saneamento básico, muitas vezes, questão de... de, de é, sintomas gripais, né? são é, agentes públicos que fazem aquela busca ativa junto à população né? e vão acompanhando aquelas comunidades. Normalmente, esses agentes eles devem morar na comunidade, na, na, no setor da cidade em que eles prestam os serviços. Então, é de suma importância, é, de funda fundamental relevância no âmbito do SUS, a atividade dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, né, como a dengue, chikungunya, por exemplo. Né, eles atuam também é, nessa questão da prevenção às endemias. E é, houve o um, um, um pleito é, muito justo de se valorizar essas categorias. Então, se aprovou que, é, que o salário dessas categorias não será inferior a dois salários mínimos, e, ao mesmo tempo, se previu a responsabilidade da União justamente no financiamento, no financiamento dessas despesas, certo? Então, essa emenda constitucional 120 vai dizer isso. Se cair na sua prova algo vinculado ao piso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia, sempre se lembre sobre a responsabilidade da União no financiamento dessa despesa, certo? É, agora sim, cuidado, pessoal, para não confundir com a questão do piso nacional da enfermagem, também é um assunto muito polêmico, que envolve direito financeiro, mas para o qual não foi prevista a responsabilidade da União. No piso da enfermagem simplesmente se previu, é, determinados valores para as categorias de, vinculadas à enfermagem, né? técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeiros, mas não se previu a responsabilidade da União no custeio, certo? Então, muito cuidado nessa diferenciação em relação aos ACS e ACS e na questão do Piso Nacional da Enfermagem. A Emenda 120 aborda, única e exclusivamente, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias, responsabilidade da União no financiamento dessas é, despesas. certo? Um ponto interessante é que o parágrafo 11, inserido no artigo 198 da Constituição por essa emenda, vai falar o seguinte, ó, os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes combatentes endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal. Então, seja no âmbito da União, seja no âmbito dos estados e municípios, aqueles valores repassados pelo governo federal para financiar o salário desses agentes não são considerados para fins do limite de despesa com o pessoal, tema super relevante aí em matéria de direito financeiro, muito cuidado na sua prova. E agora, minhas amigas e meus amigos, vamos abordar algumas decisões ao longo de 2022 do STF e do STJ, que são fundamentais para o seu conhecimento, porque tem uma repercussão muito grande em matéria de direito financeiro. Sempre indico aos alunos que acompanhem a jurisprudência do SDF e SDJ, além, naturalmente, dos informativos originários, mas pelos comentários também do professor Márcio do Diseu Direito. Né? Uma, uma fonte muito interessante, né? de, 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 de conteúdo super, super relevante, foi fundamental na minha aprovação e eu, com muita satisfação, também recomendo a todos os meus alunos. Bom, vamos para a primeira decisão vamos primeiro abordar é, alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal. E a primeira decisão que eu destaquei para vocês se refere à questão do, dos benefícios fiscais e da necessidade da prévia estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Pessoal, a Emenda Constitucional 95-2016, que trouxe a chamada o chamado teto de gastos, também trouxe uma inovação em relação aos benefícios fiscais e a criação de despesa obrigatória. Passou a prever o artigo 113 do ADCT o seguinte, a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Aí existiu uma divergência de entendimento, considerando que o teto de gastos que... Foi inserido na questão por essa emenda, só se aplica à União. Aí, uma parte é, dos tribunais, dos tribunais de contas também, estavam entendendo que essa, essa obrigação de apresentação do impacto orçamentário e financeiro para os benefícios é, fiscais e para as despesas obrigatórias também só se aplicaria à União. E outros tribunais de contas e outros tribunais diziam, não, se aplica a todos os entes, porque o dispositivo ele não vincula, ele não limita sua aplicação à União. E aí o STF entendeu que, de fato, esse dispositivo se aplica a todos os entes. Então, para o STF, toda proposição legislativa, ou seja, todo projeto de lei que crie, é, ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita, necessariamente deve ser acompanhado dessa estimativa do impacto orçamentário financeiro, sob pena de inconstitucionalidade. Então, se o governador enviar para o Parlamento Estadual, para a Assembleia, um projeto de lei conferindo isenções é, em relação ao ICMS, por exemplo, e esse projeto não for acompanhado do impacto Orçamentário financeiro, há aí um vício de constitucionalidade. Há aí uma inconstitucionalidade, justamente por violação ao artigo 113 do ADCT. E aí, sobre esse tema, eu quero rememorar com vocês o que diz o artigo 14 da LRF. É um dos artigos mais cobrados em prova no, na matéria de direito financeiro. Foi cobrado na prova de procurador do Ceará, recentemente, organizado pela SESP, né, em 2022. Foi cobrado pela FGV. No concurso de juiz de direito, de Minas Gerais, também em 22. Esse artigo 14 da LRF, ele dialoga muito proximamente com esse artigo 103 do ADCT. Porque o artigo 14 da LRF vai dizer o seguinte: para a renúncia de receita, ou seja, para concessão de algum benefício fiscal, é preciso a demonstração do de impacto orçamentário financeiro. E você também deve observar um dos dois. É, seguintes requisitos, ou que é, esse benefício foi considerado na lei orçamentária e não afetará as metas de resultados fiscais, dizer o seguinte, ó, eu estou considerando esse benefício, essa isenção aí de 10% do ICMS, mas isso não vai afetar minhas metas fiscais, porque é, eu estou eu prevendo um aumento de arrecadação de uma outra forma. Enfim, você dizer que na lei orçamentária realmente está sendo considerado aquele benefício, que não vai ter um, um impacto negativo nas contas públicas. Ou você pode também prever medidas de compensação através de aumentos de outros tributos. Ó, oh, vou diminuir o ICMS, mas eu vou aumentar o IPVA, por exemplo. Certo? Então, é, esse artigo 14 ele dialoga com essa questão do equilíbrio fiscal necessário para a concessão de benefícios fiscais. Agora, vejam: o artigo 113 do ADCT, ele é mais abrangente do que o artigo 14 da LRF, porque o artigo 13 vai impor essa necessidade da análise do impacto orçamentário financeiro, tanto para a renúncia de receita com os benefícios fiscais, como também para é, alteração ou criação de despesa obrigatória, Por exemplo, é, aumento para servidores públicos, ou criação de uma gratificação, né? ou até criação de um novo programa assistencial, sei lá, um auxílio é, emergencial, ou, por exemplo, um Bolsa Família Municipal, Bolsa Família Estadual, né? é, despesas que se tratem de, de despesas obrigatórias. Sempre que houver essa criação, alteração, necessariamente é preciso haver um impacto orçamentário e financeiro acompanhando o projeto de lei sob pena de inconstitucionalidade. Então, muito cuidado com esse precedente do Supremo Tribunal Federal. Um outro precedente super importante se refere à questão das operações de crédito, ou seja, do endividamento público. Pessoal, o artigo 167 da Constituição, inciso terceiro, vai prever a chamada regra de ouro. Vai prever o seguinte, veja: a realização de é vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital ressalvadas autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Vamos revisar, vamos recapitular, é, traduzindo esse dispositivo. O, que é, que, é, o que, é que é a regra de ouro que está positivada nesse dispositivo? Pessoal, a regra de ouro é a regra que diz o seguinte, olha, você não deve gastar mais com empréstimos, do que você gasta com investimentos. Ou seja, você não pode ficar pegando empréstimos junto à instituição financeira, junto a bancos, para pagar despesas é, correntes né, no dia a dia. É, a ideia é que você só pegue esses empréstimos para, de fato, despesas extraordinárias com investimentos. Então, por exemplo, é, eu quero construir... Uma nova rodovia no meu estado. O governador quer construir uma nova rodovia. Bom, é um investimento isso. Se caracteriza, lembre como despesa de capital. Lembro né, da, da diferença de é, despesa é, corrente e despesa de capital. Despesa de capital é aquela em que é, o estado gasta, mas mês algum aumento depois. A despesa corrente é aquela que o Estado gasta e tchau. Por exemplo, despesa por servidores públicos ou despesa com pagamento de conta de luz, conta de água. O Estado gasta e não, não tem nenhum, nenhum aumento do seu patrimônio, não, não se caracteriza como investimento. Já a despesa de capital, principalmente, a principal despesa de capital do Brasil são os investimentos são as obras públicas, são as reformas dos prédios públicos, construção de portos, aeroportos. O Estado ele gasta aquela verma, mas ele está contribuindo para o desenvolvimento daquela é, região. Ele vai depois ganhar com um, a maior arrecadação de impostos, né? o, o crescimento econômico. Então, as despesas de capital elas são o limite para as operações de crédito, ou seja... Se eu sou prefeito de uma cidade e pretendo estou ah, sem dinheiro, eu quero obter um empréstimo junto à Caixa Econômica é, para alguma finalidade aí no meu município. O meu limite de empréstimo... Quanto é que esse, esse, essa prefeitura vai poder pegar no empréstimo? Ah, vai poder pegar ilimitado? Um bilhão de reais? Não. Eu vou ter um limite. O limite é o que eu gastar em termos de despesa de capital, de investimento. Então, se o prefeito ele investiu em obras, em, em, em estradas, ele investiu 100 milhões de reais naquele ano, o limite dele para catar empréstimos, operações de crédito, também vai ser 100 milhões de reais. A regra de ouro é essa, Eu visa trazer um equilíbrio, certo? É que nem na sua casa, veja, o ideal, né, no mundo ideal, é que você pegue seu salário né, e pague as despesas do dia a dia, com o seu próprio salário. Ou seja, o que você ganha corriqueiramente, você paga as despesas corriqueiras. Né? É, conta de água, energia. Ah, mas eu quero fazer uma reforma, eu quero construir um segundo andar na minha casa. Pô, isso é um investimento, você está valorizando o seu patrimônio. Aí faz sentido você ir no banco, pegar um empréstimo, né? financiar essa despesa em várias parcelas, né? se endividar. Então, com o Estado acontece a mesma coisa. Essa regra de ouro, ela visa exatamente isso, a fazer com que os governantes, né, o poder público, é, eles tenham uma limitação no seu poder de, de captar empréstimos para não se endividar né, de forma descontrolada. Então, olha, você quer pegar empréstimo, meu amigo? Ok, mas aí você vai ter que respeitar o limite do que você está investindo aí na sua cidade, no seu estado ou no âmbito federal, entendeu? Então, a regra de ouro no direito financeiro, é basicamente isso, certo? Que é, o seu limite para empréstimo é o que você gasta em termos de investimento. Aí, é, muito, muita atenção nessa, nessa exceção, né, que está na segunda parte do inciso terceiro, que é o seguinte, ressalvadas as operações de crédito autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, que são aqueles créditos é, que são... Necessários para cobrir uma despesa que não estava prevista no orçamento, certo? Então, aí você abre crédito suplementar ou especial, com finalidade precisa, aprovado pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Então, vamos a um exemplo prático. O prefeito gastou 100 milhões em investimento, certo? Na, naquele ano, na construção de estradas, de de rodovias, de hospitais, ou seja, o limite para empréstimo é 100 milhões, porque ele gastou em 100 milhões. Só que, além dos 100 milhões que ele já tem de limite, ele, ele precisa de mais 20 milhões para reformar um hospital municipal, que está precisando muito. Então, o que, é que ele faz? Ele aprova um crédito suplementar especial, por maioria absoluta, na Câmara Municipal. Aí, Considerando esse que, que é, foi aprovado por maioria absoluta, com finalidade precisa, é possível sim que esses 20 milhões ultrapassem os 100 milhões de limite, entenderam? Então, de forma geral, o que você gastar com investimento é o que você vai poder obter a título de empréstimo. Esse é o limite. Só que se você aprovar um crédito suplementar especial, com finalidade precisa, por maioria absoluta no Parlamento aí você vai ter uma margem, certo? Você vai poder ampliar esse limite para obter empréstimo. Então, é, 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 é um conceito que a gente trata com bastante detalhamento aí no nosso curso. Já convido vocês também para acompanharem, é, tanto na plataforma do Aprovação PGE, como nas nossas é, redes sociais, através do nosso podcast, no Spotify, principalmente. É, tem aí o um curso completo do Direito Financeiro, totalmente gratuito, que vocês podem acompanhar. A gente trata, então, da questão do endividamento público, da regra de ouro, né? é, de forma mais detalhada do que nessa revisão aqui, é, referente à a, a, a retrospectiva 2022. Então, pessoal, eu fiz toda essa análise da regra de ouro para vocês entenderem, como, conseguirem compreender o que diz esse precedente do STF. Isso precedente o SDF diz o seguinte. A vedação da regra de ouro, ou seja, do artigo 167, inciso terceiro da Constituição, não impede a contratação de operações de crédito para o custeio de despesa corrente. Ou seja, o que a regra impede é que a contratação exceda. Ou seja, a contratação de empréstimo exceda o um montante das despesas de capital. Mas você pode sim. Você pode pegar 50 milhões de empréstimo junto, por exemplo, ao Banco Itaú e usar esse dinheiro para pagar despesa corrente, ou seja, é, folha salarial dos servidores, por exemplo. Você pode, que okay, não há uma vedação em relação a, a isso, a utilização de empréstimos para pagamento é, de despesas correntes. Né? O que a regra de ouro impõe é esse limite, olha, você está limitado a contrair empréstimos somente no valor que você gastou em termos de despesa de capital, ou seja, em termos de investimento. Aí, uma outra é, regra que foi abordada nessa mesma decisão do STF, é a mesma decisão, só que abordando um tema correlato, é a regra do artigo 167, inciso décimo, que vai dizer o seguinte, pessoal. Vejam só, é vedada a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal, estadual e suas instituições financeiras para pagamento de despesa com pessoal ativo e inativo e pensionista dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O que é que essa vedação aborda? E aqui eu já chamo a atenção, minhas amigas e meus amigos, para esse artigo 167. Ele. é principal artigo da Constituição em matéria de direito financeiro, tá? porque ele traz uma série de vedações que visam a maior responsabilidade fiscal e que é muito cobrado em provas de concurso. Então, esse inciso décimo, ele vai dizer o seguinte, olha, você não pode ir, você é um prefeito de uma cidade interior de Minas Gerais, por exemplo, Juiz de Fora. Você não pode, como prefeito de, de Juiz de Fora, Ir lá no Banco do Brasil e pedir 10 milhões de empréstimo para pagar a Folha de Servidores. Você não pode, porque esse dispositivo veda a concessão de empréstimo por bancos públicos, por bancos públicos, para o pagamento de despesa com o pessoal. E você também não pode ir lá em Brasília, junto ao presidente da República, e pedir uma transferência voluntária para pagar despesa com o pessoal. Você não pode. Esse dispositivo veda tanto a transferência voluntária como a concessão de empréstimos por instituições financeiras públicas, ou seja, vinculadas ao, aos governos federal e estadual, para pagamento de despesa com o pessoal. Não pode. Porém, segundo o STF, nada impede que você obtenha empréstimo junto a instituições financeiras privadas. Itaú, UniBanco. É, BTG Pactual, enfim, é, instituições financeiras privadas, né, Bradesco, por exemplo. Então, é possível que, diante de uma crise financeira, o prefeito de determinada cidade vá na, é, na instituição financeira, né, aí, claro, através de, de licitação, né, e é, faça a obtenção de empréstimos para pagamento da, dos servidores públicos das despesas com o pessoal. Inclusive, para fins de pagamento também dos inativos, né? através das aposentadorias e, e pensões. Então, muito cuidado, meus amigos. Pra, em relação a essa, essa decisão, que ela aborda dois aspectos muito importantes em relação ao endividamento público. O primeiro é que você pode contrair empréstimos para pagamento de despesa corrente, certo? E o segundo é que você pode contrair empréstimo junto a instituições financeiras privadas para pagamento de despesa com pessoal. O que você não pode é contrair mais empréstimos do que você gastou em despesa de capital com investimento, porque isso viola a regra de ouro, e você também não pode obter transferências voluntárias e também obter empréstimos junto a instituições financeiras públicas para pagamento de despesa com pessoal. A quarta decisão do Supremo que vamos analisar nessa retrospectiva se refere às chamadas emendas impositivas. Minhas amigas e meus amigos, desde 2015 existe o chamado orçamento impositivo através dessas emendas impositivas. Primeiro surgiu as emendas impositivas individuais e depois as emendas de bancada estadual. Essa segunda hipótese passou a existir na Constituição a partir da Emenda Constitucional 100 em 2019 e a primeira hipótese das emendas impositivas individuais em 2015 através da Emenda Constitucional 86. E o que são essas emendas impositivas, tanto as individuais quanto as de bancada? São a parcela uma parcela do orçamento público que fica vinculado aos parlamentares. Então, no âmbito federal, por exemplo, é, a, em 2015 surgiu as emendas individuais que representam 1,2% da receita corrente líquida, que é, aquela, que é a receita corrente né, através da arrecadação dos impostos, contribuições, descontadas transferências voluntárias e descontadas também o pagamento né, das contribuições previdenciárias. Esse conceito de receita corrente líquida. Então, é, 1,2% da receita corrente líquida do governo federal a partir de 2015 está vinculada às emendas individuais e positivas. Ou seja, o parlamentar ele vai ter uma fraçãozinha. Claro, esse 1,2% é para o conjunto de parlamentares, não é para cada parlamentar. Então, 1,2% dividido proporcionalmente para cada parlamentar, ele vai poder indicar: ah, eu quero que a União aporte 100 mil na construção de uma praça lá no município tal, que entregue ambulâncias para a prefeitura do município Y. É, ou seja, é um instrumento em que o parlamentar ele vai atender ali seu reduto eleitoral. Porque antes dessas emendas impositivas, o que, é que acontecia? Havia uma a negociação né do parlamento com o poder executivo. Então, havia uns, um, uma relação de muita cooptação. Né? O governo só executava as emendas se o parlamentar é, apoiasse é, a base do governo. Então, com essas emendas impositivas, o Poder Executivo não tem a opção de não executar, né? ela, como o próprio nome diz, ela é de caráter impositivo, ou seja, é, o Poder Executivo necessariamente tem que implementar essas emendas individuais. Aí, Em, 2008, em 2015, houve a criação das emendas impositivas individuais até 1,2% da receita da corrente líquida, e em 2019, houve as emendas impositivas de bancada estadual. Então, por exemplo, aí são as emendas impositivas da bancada de Minas Gerais, da bancada do Espírito Santo, da bancada do Rio Grande do Sul. Né? Aí essa outra hipótese de emenda positiva é de até 1% da receita corrente líquida. Então, no Brasil hoje, constitucionalmente previsto, a gente tem essas duas possibilidades. Emenda impositiva individual, os parlamentares indicam individualmente é, essas emendas, e as emendas positivas de bancada estadual. Então, os parlamentares agrupados pelas bancadas estaduais fazem as indicações dos recursos. Na primeira hipótese, 1, 2% da receita, da receita corrente líquida. Na segunda hipótese, 1% da receita corrente líquida. Aí tem um outro debate sobre orçamento do relator, orçamento secreto, que é uma espécie de emenda positiva que não está prevista na Constituição. Por isso, toda essa polêmica sobre a constitucionalidade dessa emenda, do relator. Mas não é o foco aqui dessa decisão do STF. Aí o que é que o STF disse? Que são inconstitucionais emendas parlamentares estaduais de caráter impositivo em lei orçamentária anteriores à vigência das emendas constitucionais 86 e 100. O que é que o, que é que o Supremo quer dizer com isso? Que é, não é possível antes dessas emendas na Constituição Federal que no âmbito dos estados fossem estabelecidas essas impositividades do orçamento. Então, por exemplo, alguns estados já tinham, em 2012, 2011, previsto as emendas impositivas é, dos deputados estaduais. Então, é, é, essa regra na Constituição Estadual é inconstitucional, porque naquele momento não havia ainda uma permissão constitucional, uma previsão na Constituição Federal dessas emendas impositivas. E no Brasil a gente não admite aquela... Em tese da constitucionalidade superveniente. Uma norma que nasce inconstitucional, ela permanece é, sempre inconstitucional. Então, o Supremo disse o seguinte, olha, todas as regras estaduais, todas as normas estaduais, antes da Emenda Constitucional 86, 2015, e antes da Emenda Constitucional 100, 2019, que previu as emendas impositivas dos deputados estaduais, são inconstitucionais, só vale daqui para frente, né? 2015 para frente. Além disso, o Supremo também disse que não é possível que os estados prevejam é, regras diferentes em relação a essas emendas individuais. Então, por exemplo, não pode uma Constituição Estadual prever que as emendas dos deputados estaduais vão se dar até o limite de 2% da receita corrente líquida. Por quê? Porque, no âmbito federal, o limite é de 1,2% da receita corrente líquida, Então, não pode haver essa divergência de tratamento, certo? É, é preciso haver, é, então, a reprodução obrigatória de todo o regramento das emendas impositivas. Então, muito cuidado no precedente do Supremo sobre as emendas impositivas. A quinta decisão do Supremo que eu quero tratar com vocês se refere a questão dos depósitos judiciais e extrajudiciais. Minhas amigas e meus amigos, em 2015, considerando uma crise fiscal que a gente vivenciava, no âmbito federal foi aprovada a Lei Complementar 151 de 2015. O que é que essa lei previa? Que, era, que é possível que o poder público, União, Estados e Municípios, utilizem parte dos depósitos judiciais nas ações judiciais em que o poder público faz parte, utilize parte dessas ações para algumas despesas públicas, por exemplo, o pagamento de precatórios. Então, por exemplo, você tinha é, uma execução fiscal de ICMS. Né? Aí a empresa que estava sendo executada apresentava lá um depósito judicial para garantir o crédito, suspender o crédito. Aí depositava lá um milhão de reais numa conta judicial. Então o Estado, que fazia parte daquela execução fiscal, o Estado poderia utilizar uma parte desse depósito para pagamentos, é, algumas espécies de pagamentos de despesas públicas que estão previstas nessa Lei 151. Por exemplo, a questão dos precatórios. Eu poderia utilizar parte desse depósito para pagamento precatório. Ok. Segundo o Supremo, essa lei é constitucional. Só que o que é que aconteceu? É, em alguns estados, inclusive no estado de Pernambuco, se aprovou uma legislação estadual que permitia que o poder público utilizasse, inclusive, depósitos judiciais vinculados a processos de terceiros, que o estado não fazia parte. Então, por exemplo, uma ação de consignação em pagamento de aluguel. O locatório apresentou lá uma ação de consignação sem pagamento que não tem nada a ver com o poder público, não tem nada a ver com o Estado, com o município. E, segundo essa legislação, o poder público poderia ir lá e pegar uma parte do depósito judicial desse processo e pagar alguma despesa pública, pagar precatório. Então, o, estado disse, o STF disse o seguinte, olha, essas regras estaduais que permitem a utilização de recursos de terceiros em ações judiciais que o Estado sequer faz parte, são inconstitucionais. E aí elencou uma série de fundamentos, né? tanto a inconstitucionalidade formal como material. Então, por exemplo, do ponto de vista formal, segundo o STF, essa legislação estadual. É, viola a competência da União para legislar sobre sistema financeiro nacional, política de crédito e transferência de valores, direito civil e processual, normas gerais de direito financeiro, porque isso, na verdade, é uma forma de empréstimo. Né? É, o Estado iria estar tá pegando um empréstimo além daquela, é, daquelas partes do processo judicial, aquelas partes privadas do processo judicial, e depois iria ter que devolver. Né? Então, viola a competência da União para editar normas sobre é, toda essa questão do direito civil, do sistema financeiro e de endividamento público. E também constitucionalidade material, que haveria, então, a, afronta a separação de poderes, ao possibilitar o uso e administração pelo poder executivo de numerários de terceiros, cujo depositário era o judiciário, quer dizer, o Estado iria estar intervindo ali numa ação judicial, violando a separação de poderes. Violação do direito de propriedade dos juridicionados, né? aqueles terceiros que nada tem a ver é, com o poder público, certo? E também violaria as normas que versam sobre o endividamento público na Constituição Federal, porque isso seria uma forma de empréstimo compulsório, né? o Estado estaria abocanhando ali, tomando emprestado valores é, através de um instituto que não foi previsto constitucionalmente, né? Seria uma hipótese sui de empréstimo compulsório. Então, muito cuidado. Em relação a processos judiciais em que o Estado faz parte, ok, Lei Complementar 151 permite a utilização de parcela desses valores por parte do Estado. Se for depósitos judiciais em ações em que o Estado, em que o poder público não faz parte, não é possível que o Estado utilize esses valores. Então, as normas que assim estabelecem, as normas estaduais ou municipais serão inconstitucionais. A sexta decisão que eu quero tratar com vocês do Supremo se refere à possibilidade de que norma estadual preveja a assunção de obrigações financeiras resultantes de sentença judicial proferida após a privatização de sociedade de economia mista prestadora de serviço público pelo respectivo Estado. O caso concreto, minhas amigas e meus amigos, foi o seguinte. A Lei do Estado do Maranhão, 7.514, de 2000. A, o artigo 1º dessa lei prevê o seguinte. Ressalvados os casos previstos nessa lei, o Estado do Maranhão assumirá obrigações financeiras da Companhia Energética do Maranhão, SEMAR, é, resultante de sentença judicial proferida após a privatização da companhia. Então, essa companhia foi é, privatizada e a lei previu o seguinte, olha, é, as ações judiciais é, cuja sentença judicial seja proferida em desfavor dessa companhia, né, após a privatização, fica a cargo do Estado, porque isso foi uma forma de proteger o mercado, né, senão é, haveria uma, um grande prejuízo ao interesse do mercado em assumir né, esses serviços através da privatização, porque o risco era muito grande de haver condenações em virtude de fatos pretéritos né, dessa companhia. Então, o Estado né, estruturou juridicamente assim: olha, é, a gente vai vender essa companhia, certo? Mas tudo que se refere é, a decisões, é, de sentenças judiciais referente a, a essa privatização, né, é, o Estado vai arcar com isso. Então, a iniciativa privada, o o agente privado que herdar a companhia não vai ser responsabilizado. Então, a forma de trazer maior segurança jurídica e maior atratividade a essa operação. Então, o STF disse que era constitucional essa possibilidade. Tá? É, ao contrário do que se alegou, Segundo o STF, não há uma previsão aí de dotações ilimitadas ou a realização de despesas superior aos de créditos orçamentários. Não, há uma uma matéria exclusivamente de direito administrativo. Não há aí é, uma questão de direito civil. Se alegou também, ah, isso é uma questão de responsabilidade civil, logo, é a competência da União legislar. A legislação estadual não poderia avançar sobre isso. Não, o STF decidiu olha, isso é uma matéria de direito administrativo. Então, os estados podem, sim, legislar... Sobre, sobre isso. Além disso, a lei não está prevendo despesas, isso não se trata de uma lei orçamentária prevendo despesas. Não, isso só se refere à fixação de uma responsabilidade administrativa né, do poder público nesses casos e que, obviamente, nas leis orçamentárias é preciso prever dotações, é preciso prever essas despesas, né, fixar quanto que, que vai pagar é, especificamente. Mas, é, é, não há nenhum tipo de inconstitucionalidade nessa previsão da lei maranhense. Além disso, uma sétima decisão que eu gostaria de tratar com vocês em relação ao Supremo Tribunal Federal. Pessoal, segundo o STF, segundo o STF, é inconstitucional por violação à cláusula constitucional da não afetação da receita oriunda de impostos e autonomia municipal, norma estadual que determina a forma de aplicação dos recursos destinados ao município em razão da repartição constitucional de receitas. Pessoal, a gente sabe que o IPVA, o ICMS, tem uma cota à parte que, que necessariamente é transferida aos municípios. Então, no caso do ICMS, por exemplo, 25% dele necessariamente pertence aos municípios, certo? É... E aí o que é que se tratou nesse caso que chegou ao Supremo Tribunal Federal? Foi uma legislação do Paraná que previu o seguinte, que aquela cota parte, parte daquela cota parte transferida é, em relação ao ICMS aos municípios deveria ser aplicado em reservas indígenas. Tá? Ou seja, vinculou os recursos dos repasses obrigatórios, das transferências obrigatórias, a uma determinada despesa. Segundo o STF, não é possível fazer essa vinculação. Tá? Então, é, só recapitulando, 25% do ICMS pertence aos municípios. Certo? E como é que vai ser distribuído esses 25% que pertencem aos municípios? Ah, O Estado arrecadou 100 milhões de ICMS no ano. Então, 25 milhões vai ser aos municípios. Só que como é que faz essa distribuição? 65% desses 25 milhões vai ser na proporção do valor adicionado nas operações comerciais né, que gerou o ICMS é, no seu território. Ou seja, quem gerou mais vendas de, de comércio, de, de é, mercadorias, vai é, receber mais ICMS. E é, até 35%, conforme critérios, Discrecionários na lei estadual. Só que desses 35%, no mínimo 10 pontos percentuais, desses é, 35%, deve ser com base em indicadores de melhoria dos resultados de aprendizagem e aumento de qualidade. Isso, essa regra veio da emenda do Fundeb. Então, a parte necessariamente tem que ser através é, de índices de melhoria na qualidade do ensino. Tá? E vai ter uma outra parte que vai ser discrecionário. Os estados fazem o seguinte: olha, é, eu vou transferir um percentual um pouquinho maior para quem tiver unidades de conservação é, nos municípios. Então, aqueles municípios que promovem a preservação do meio ambiente, é, criam e protegem unidades de conservação, nesse cálculo aqui discricionário, vai ter um percentual um pouco superior no recebimento do ICMS. Beleza, esse critério é constitucional. Você pode, é o chamado ICMS verde, né? o imposto verde, em que você privilegia os municípios que promovem o meio ambiente. Então, você pode prever mais recursos para aqueles municípios que têm uma reserva indígena ou é, unidades de conservação. O que você não pode é vincular essas, essas transferências a determinadas despesas. Segundo o STF, você não pode dizer o seguinte, olha, eu vou lhe dar é, 0,5% a mais de ICMS das verbas do ICMS, para você é, que tem unidades de conservação em seu território, né? para o município que tem essas unidades de conservação, e você necessariamente tem que aplicar esses 0,5% que eu lhe transferia a mais, necessariamente nas unidades de conservação. Aí isso não. Você não pode fazer essa vinculação, porque isso afronta a autonomia municipal. Foi exatamente é, essa... Esse é o entendimento do STF ao julgar uma lei do Estado do Paraná, que previa que o município obrigatoriamente deveria aplicar 50% do ICMS recebido pelo fato de possuírem reservas indígenas em seu território, consideradas unidades de conservação ambiental, diretamente nas respectivas áreas de terras indígenas. Então, essa lei previa o seguinte, olha, eu vou dar um pouquinho a mais de ICMS para os municípios que tiverem reserva indígena, ok, até aí tudo bem, não tem problema, e você necessariamente tem que aplicar 50% desse ICMS a mais nessas reservas indígenas. Aí não. Aí não é possível, porque aí você está entrando na autonomia financeira do município. Não é, não é possível, tá? Então, foi essa a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, muito cuidado né, nessas decisões que a gente destacou do Supremo. E eu também gostaria de destacar com vocês uma decisão do STJ muito relevante em termos de direito financeiro e tem a ver com a despesa com o pessoal. Um determinado ente, ele proibiu que servidores tivessem uma progressão funcional. Então, por exemplo, o procurador do nível 1 foi proibido de ir para a classe procurador do nível 2, porque o ente disse o seguinte, não, eu extrapolei as despesas com o pessoal, então eu não posso é, aumentar minha receita, Aliás, minha despesa com o pessoal. Então, não vou fazer essa progressão. Segundo o STF, as questões de progressão funcional são vinculadas. Você não pode negar progressões com a justificativa de que estaria extrapolando a despesa com o pessoal. Tá? Então, essa foi a conclusão do STF. Mas eu faço questão aqui de, aqui de rememorar, de revisitar o tema da despesa com o pessoal, porque é um dos temas mais cobrados pelas bancas de concurso. Por exemplo, caiu é, no concurso de procurador de Campo Grande 2019. Então, despesa com pessoal é, tem seus limites fixados no artigo 19 da LRF, com base na receita corrente líquida, certo? Então, a União tem como limite é, 50% da, da sua receita corrente líquida, Estados, Distrito Federal e também municípios vai ter como limite 60% da sua receita corrente líquida. Aí temos o limite de alerta. O que é o limite de alerta? É o limite que, depois de ultrapassado, o Tribunal de Contas emite um alerta ao gestor dizendo, olha, você ultrapassou esse limite de alerta, que é de 90% desse limite aqui, do limite geral, 50% para a União, 60% para Estados, Distrito Federal e Município. Então, ultrapassou 90% desse limite, o Tribunal de Contas necessariamente tem que emitir um alerta. E aí você tem um limite prudencial, que é quando o poder público ultrapassa 95% desse limite geral, certo? Então, ultrapassou 95% do limite geral, aplica-se imediatamente algumas restrições. Por exemplo, proibição do aumento de remuneração ressalvada a revisão geral, os aumentos determinados por lei ou posição judicial. Fica vedada também a criação de cargo e precursão pública. Fica vedada a alteração na carreira que implica em aumento de despesa, Fica vedado o provimento de cargo público ressalvado a reposição decorrente de aposentadoria ou oferecimento das áreas de educação, saúde e segurança. Então, por exemplo, é, se o município ultrapassou o limite prudencial, eu não vou poder contratar, por exemplo, um engenheiro para a Secretaria de Obras, porque é, há uma vedação para provimento de cargo público. Só há exceção para a educação, saúde e segurança. Os fundamentos da decisão do STF para permitir essa progressão é que o incremento no vencimento, né, a progressão funcional, é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico, em razão de ter sido instituído em lei prévia, diferentemente dos aumentos aos quais se dirigem as vedações da LRF. Então A LRF visa a criar novas despesas, você promover aumentos, novos aumentos para o conjunto de servidores públicos e não... É, proibir que individualmente aquele servidor progrida na carreira. E, além disso, a própria LRF, no artigo 22, diz que não está proibido o aumento decorrente de determinação legal e as progressões funcionais decorrem de determinação legal. Então, há uma exceção expressa em relação a aumentos de despesa por pessoal em virtude de determinação legal. Além disso, o ato administrativo do órgão que consegue a progressão é simples e vinculado, ou seja, não depende da de homologação da manifestação de outro órgão. Não havendo discrecionalidade quando presente requisitos legais. Então, se o servidor cumpriu o requisito para progressão, por exemplo, é, procurador do nível 1 vai progredir para o nível 2, aí depois de três anos no nível 1 e depois de é, realizar um curso de pós-graduação de 360 horas aula. Então, se o servidor, se o procurador ele atingiu esses requisitos, o tempo da carreira e finalizou o curso, ele tem direito a progredir independentemente de o Estado ter ou não ultrapassado o limite prudencial. Tá? Então, pessoal, essas foram as principais decisões do ano 2022 é, até o momento é, em relação ao STF e STJ. É, destacamos aqui alguns é, Algumas emendas constitucionais que podem aí cair na sua prova. Eu reforço o convite para que nos sigam nas redes sociais, no Instagram. No Instagram e também acompanhem nossos episódios, nossas aulas é, inteiramente gratuitas, no nosso podcast, é, tanto no Instagram quanto no Spotify, YouTube. É, o endereço é professor Renato Ramalho. É, você consegue nos achar lá e nos acompanhar. Há tá? muito conteúdo é, de forma gratuita. É, em parceria com o Aprovação PGE. Então, a nossa retrospectiva fica por aqui. Eu permaneço à disposição é, de vocês e desejo a todos bons estudos e é, até a próxima aula. Forte abraço a todos.